0: Du lytter til Science Stories. Man har lang tid undersøgt fuglestrækroter. Dem gjorde jo de 100 år med ringmærkning. Men med projektet Ikeros gør man sig endnu større tanker. Både om, at vi kan få indsamlet data, men også om, hvilke dyr, der kan blive undersøgt. For at høre om det, taler jeg med Kasper Torup, der er lektor ved Københavns Universitet på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Der er en stor vision med øh, det projekt, men øh, hvad er det for et projekt, vi taler om?
1: <laughs> altså, det er jo et rigtig stort øh, projekt, som handler om vores forståelse af, hvordan organismer bevæger sig rundt. Den er ret mangelfuld, og det er, fordi det er svært at følge organismer, som bevæger sig, og det gælder faktisk alle organismer, men især de små er det svært at følge og ideen med Icarus er, at selv små sangfugle, som en nattergal, der flyver til Afrika hver eneste år, at den har vi meget lidt viden om, hvad foregår der i den tid, den ikke er i Danmark. Så ideen er, at det skal vi have et system, der kan pegle de her fugle, hvor de flyver hen. Så skal man altså kunne følge dem og kunne se, hvad er det, der sker. Så det er den store idé, og når det er fuldt udviklet, så skulle det betyde, at vi kan pejle alle mulige ting. Også øh, måske vandre som man gerne vil vide. Hvor laver de skade hen? Hvor kommer den næste skade? Hvor flyver de her store flokke hen? Og også forstå, hvad er det for en form for bevægelse, som de foretager, og hvorfor. Så for at kunne det, så er man også nødt til at vide, hvad er det rent faktisk, de gør. Og lige i øjeblikket, der er vi meget begrænset i forhold til især de små dyr, når de bevæger sig rundt. Rent teknisk, hvad er Icarus så? Man kan sige, at Icarus er to ting. Det er en vision om, at det er noget, vi skal kunne. Så det er faktisk en løs gruppe af forskere, der arbejder for, at det skal vi kunne. Og det er der flere forskellige projekter, som arbejder med. Så rent konkret, så er Icarus lige nu en faktisk rimelig stor antenne, der sidder på den internationale rumstation og Desværre stadigvæk venter på, at den computer, der skal styre, når data kommer op fra de små sendere, så skal den kunne modtage dem og dekode dem. Og det venter vi stadigvæk på, men altså, lige nu der er Icarus en antenne og et system til at modtage de data, som linker op med relativt små sendere, det vil sige i øjeblikket 5 gram sendere, som kan sende op til rumstationen, og rumstationen kan også kommunikere med de sendere,
0: man altså så kan den ikke, men det kommer det forhåbentlig snart til. Når vi snakker 5 gram, hvor små dyr kan man så sætte sådan en sender på? Som hovedregel siger vi i hvert fald ikke mere end 5 af kropsvægten på en fugl.
1: Der er andre dyr i det marine, altså i havet, de kan godt klare noget mere, fordi de har hjælp fra vandet. Men en fugl, der flyver, siger man maks. 5 og helst ned på under 3 Så vi snakker i størrelsesordenen 100-150 gram. Og det er eksempelvis sådan en art som gøen, den vejer 110-120 gram, og de kan godt klare at
0: flyve med sådan en sender. Hvad er det så for nogle oplysninger, man får derfra? Der er noget GPS i det, men der er også nogle andre oplysninger? Altså,
1: man kan få, når Icarus-systemet fungerer, så kan man måle rigtig mange flere ting. Så man kan godt måle temperatur, og vi vil også rigtig gerne have sådan noget som pulsen, så man kan se, at det er hårdt arbejde for den her fugle, eller er det relativt nemt, flyr den, eller flyver den ikke? Og en anden ting, man også typisk får med, det er det, vi kalder accelerometerdata, altså accelerationen i forskellige retninger. Så der, der kan man også se, flyver den eller flyver den ikke, og det kan man så få rigtig mange data en lang, altså hvad gør den faktisk hele tiden? Hvor meget tid bruger den på at flyve? Hvor meget tid bruger den på at, at sidde? Hvornår furgerer den? Hvornår trækker den? Og hvordan foregår trækket? Det har været sådan et, et, noget, vi har været meget i tvivl om. Flyver de hele vejen hen over Sahara? Eller flyr de, eller lander de i Sahara, når det bliver dag? For det tager længere tid end, end i nat at flyve. Mange af dem flyver om natten, det tager længere tid. Lander de så, eller flyver de rent Videre. Og det kan man se med sådan nogle data. Man kan også få trykmåling med, og det vil sige, at man kan nogenlunde finde ud af, hvilken højde flyver de i, når de flyver. Man kan sige, at det har vi så nu en anden type lokker, som kræver, at den sidder på fuglen hele året, indtil den kommer tilbage, fra den har været i Afrika. Og den type, der har vi så nogle data. Så vi har allerede set de første glimt af, hvad er det rent faktisk, der sker og fugle, der flyver op til over 4 km højde, flyver de faktisk hen over Sahara, så vi ved allerede noget om det, men, men det store vision med Icarus er, at vi får det hele i samme, i samme sender, vi får mulighed for at kigge på det hele på en gang. Og så den vigtige ting er, at det, er, det sender til lige meget, hvor fuglen er, eller hvad det er for et dyr lige meget, hvor det er, så kan vi få de data. I øjeblikket der er at alle de metoder, vi har, de er meget afhængige af, at de nærheden af, så hvis de skal være i nærheden af en mobilmast, så er der altså ikke noget i Sahara, så ved vi ikke, hvad der sker i den periode. Hvis det er der, de falder om, så får vi ikke nogen data på det. Så sådan et system, som bygger på rummet, det er det eneste, vi har, som er, hvor der ikke er en eller anden form for bias i det, altså at man ikke får det ligeligt fordelt. Så hvis vi gerne vil forstå de ting, så er det rigtig vigtigt, at vi har en lige stor sandsynlighed lige meget, hvad det er, at den gør. Og det er kun i øjeblikket rummet, der kan klare det. Der er en lang vej før, mobilmasterne har
0: tilsvarende dækning, som det men noget af det med observation med GPS, det har man også haft i forvejen. Altså, GPS'en fungerer jo,
1: som GPS'en gør. Det betyder, at senderen, eller det tag, som man har, at den faktisk ved, hvor den er henne. Den vejer så typisk med så altså 1-2 gram, den lille dims, der skal det. det putter en hel del vægt på. Det betyder, at for de mindste er det ikke en realistisk måde at gøre det på. De mindste sangfugle vejer 20 gram, så vi skal altså ned i hvert fald under 1 gram, før anden sådan sender kan virke. Men GPS'en har man, der er man på elefanter og så større dyr, der har man en sådan et og der er det mere et spørgsmål om, hvor meget data, der skal sendes. Så der har man typisk et mere lokalt system. Og der er det også igen det system, hvor man lokker data i stedet for, at man sender det. Så man gemmer altså data, ligesom en logbog på et skib i gamle dage, hvor man skrev ned, hvad der var sket. Så bruger man en sådan logger til at gemme alle de data. Og så kræver det, at man kan finde fuglen igen. Efter et år, typisk. Så det er typisk, at man kigger på dem på yngleområdet, og så venter man til, de kommer tilbage, og så kan man så downloade de data, enten ved man fanger fuglen og får fat i den dims, man har sat på, og så kan, så, så kan man så forbinde det til en computer og få det, eller hvis det er lidt større, så kan man også få de data ned med et radiosignal, og det kræver så igen der er vi i hvert fald oppe på 20 gram for, at et sådan system fungerer. Hvis vi skal ned og fange den, så kan vi godt komme ned på de der 5 gram. Men i systemet skulle gerne kunne gøre, at vi kunne gøre det via rummet, så vi ikke er afhængige af, at fuglen kommer tilbage. Og typisk det biologi handler om, er at forstå, hvor succesfulde er forskellige former for adfærd. Og der vil vi faktisk rigtig gerne vide dem, som ikke klarer det. Og med de metoder, vi har i dag, de du er stort set kun til at finde ud af, hvordan gør dem, som rent faktisk klarer det. Og for at forstå, hvad det er for en selektion, der foregår, det er det, biologi handler om. Det er at forstå den selektion, så er vi nødt til også at vide, hvem klarede det ikke, og hvad var det, de gjorde, som gjorde, at de ikke klarede det. Det er faktisk en af de allervigtigste ting, og det lyder sådan lidt simpelt. Vi vil gerne vide, hvor de dør henne, men det er rent faktisk lige præcis, vi vil gerne vide, hvor de dør, og hvad de dør af, for at forstå, hvorfor var det var et dårligt valg, den her træf, og hvor mange træffer dårlige valg i forhold til dem, som træffer de rigtige valg. Lige nu, der er vi i stand til at finde ud af, hvad gør dem, som er, gør det rigtige. Og det er et stort fremskridt, men det er rigtig svært at lave den egentlige biologi på det, som handler om, hvorfor, for eksempel, hvorfor går arter tilbage, hvordan påvirker klimaforandringer dem. Der har vi brug for ikke kun at se dem, som klarer det godt. Der, der har vi også brug for at se dem, som ikke klarer det så godt. Hvor lang tid er der strøm til i indtaget? Det er solpaneler, så der bliver ikke nogen øh, som sådan, nogen begrænsning på dem. Det er, I praksis er der altid alle mulige ting, der går galt. Men man har også i dag med de større sender, der har man nogen, der har virket i over 10 år. Som på Stork for eksempel, hvor man har set den samme Stork flyve frem og tilbage til Afrika i 10 år. Så de varer lige så lang tid, som fuglene de lever, hvis det er fuglen, man sætter det på. Fugletræk, hvad er det egentlig for et fænomen? <laughs> ja, altså... Det er jo meget specielt, hvis man går ud og kigger på naturen, så ændrer den sig hele tiden. Så en ting er, at temperaturen ændrer sig, og planterne ændrer sig. Træerne får blade, og der kommer insekter og alle de ting, og så har vi vinteren på et andet tidspunkt. Og det reagerer fuglene på. Det er i hvert fald en del af dem, er ikke de samme fugle sommer og vinter. Og det særlige for fuglene er jo, at de kan flytte sig rigtig nemt. I modsætning til et pindsvin, det kan ikke gå langt væk og blive fri. Så pindsvinene tænker, jeg lader bare være med at lave noget hele vinteren. Fuglene, de reagerer typisk med at flyve væk. Og en stor del af fuglene flyver faktisk til Afrika. Stort set alle dem, der spiser insekter, så landsvalerne, som man ser, flyve rundt og fange insekter om gården. Om vinteren, så sidder mange af dem nede i Sydafrika og nyder stort set den samme sæson, altså sommeren i Sydafrika, med masser af insekter, der sidder de, når vi har vores vinter. Og det er jo små fugle ned. Til 10 gram, som klarer det her hver eneste år frem og tilbage, og det er sådan noget, vi andre drømmer om at komme på safari i Afrika. Det laver de simpelthen hver eneste år. Det er ikke usædvanligt, at vores ganske almindelige løvsanger, de sidder i områder, hvor der er elefanter. De elefanter, der nu er tilbage i Afrika, det er nøjagtigt sådan
0: nogle områder, hvor vores løvsanger sidder. Du nævnte gø før. og det har man også arbejdet med at se på gø, Man har også arbejdet med, med ringmærkninger med gø. Og jeg har også arbejdet med det med nogle former mig forsendere. Kan du prøve at fortælle, hvad det er for en udvikling, der er i den viden, man har fået med de forskellige metoder? Altså, ringmærkningen har været uvurderlig for
1: vores forståelse af, hvad er det overhovedet, fuglene gør. Og det har givet en, fordi den er en bred vift af frivillige, som har synes, det var sjovt at sætte ringen på fuglene, så har vi en rigtig bred viden om, hvad faktisk over hele Europa hvad gør de europæiske fugle. Men med Gøen, der er det stadigvæk svært at få store mængder af data til at forstå det. Hvad er det, som Gøen gør, så altså, man... Forudsætningen er at vide, at gøen altså er det vil sige, forældrefuglene, de lægger deres æg i en værtsfugl. Det kan være en rørsanger- eller en jernsburger og så er det sådan, at gøen den bryder sig ikke meget om, at der er noget, der rører ved dens ryg, så når der er det, så skubber den til det, og det betyder faktisk, at den skubber æg eller unger ud af redden. Så der er gøen alene at blive opfostret af den her den værtsfamilie, som den er kommet hos. Det kan man så tænke, hvorfor forlader de den ikke? Men den har altså sådan et stimulus, som gør, at de tænker, at det er vi simpelthen nødt til. Nå, men nu er gøen altså sådan, at den lever af insekter, og den lever faktisk primært af sommerfuglelarver, som sådan en anden del af den samme historie, nemlig at sommerfuglelarverne er giftige, og det kan unge ikke spise, så er det rigtig praktisk for gøen, at den faktisk får nogle andre til at opfoster den, fordi det, den normalt spiser, det kan den så unge faktisk ikke leve af. Nu er det så sådan, at Gøjen må have specialiseret sig på sommerfuglelaverne, fordi at den rent faktisk havde de her unger, så kunne det lade sig gøre, at den som voksen spiste en anden føde. Men den her gøen, den skal jo finde insekter til at spise, og det er der simpelthen ikke om vinteren, så gøjen skal afsted, og da dens forældre de har bare lagt det ikke, så er de faktisk selv stået af til Afrika, så må gøen klare det selv. Og derfor er gøen sådan en særlig ting at, at forstå, fordi den klarer alt det her selv, den har simpelthen ikke sine forældre til at, at fortælle den, hvad, hvad det er, der skal ske, og den har heller ikke andre gøe, andre voksne gøe, den kunne følge med. Den flyver, øh, regner vi i hvert fald med om natten helt alene, så der er kun den selv, der skal finde til Afrika. Det gør, at den har været rigtig interessant at studere, men den er ikke en nem art at studere og forstå på den måde, at der er en stor dødelighed af ungerne, og de er svære at finde, og de er svære at fange og ringmærke. Der er nogle genfund, og vi ved, at gøerne er væk, vi ved, at de er i Afrika om vinteren, men nærmere end det har man ikke kunnet komme det rigtig med ringværkningsgenfundene. Og vi har sådan en lille idé om, der var for eksempel fra Danmark, har der været to forskeindfrund fra Italien, og det har altid været sådan lidt af en gåde, hvorfor lige fra Italien? Så der har været sådan flere ting, vi har set, de flyver til Afrika, og så kommer de tilbage, og hvad sker der så? Det har vi ikke vidst så meget om, andet end at de sidder der og kukker i starten, fra starten af maj. Under alle omstændigheder så har vi så sat nogle sendere på, så der er altså nogle sendere som vejer lige omkring 5 gram, som vi har sat på Gøge for at finde ud af, hvor flyver gøner rent fra hen. Og det har givet nogle rigtig interessante resultater, det viser sig at Gøge fra det sydlige Skandinavien det vil sige, at vi har både sat på i Danmark og i Sydsverige de fløj en ret fast rute til, først de til omkring Polen, hvor de sad noget tid så fløj de til Balkan, hvor de sad noget tid, og så fløj så de hen over Sahara og sad lige i Sahelzonen lige syd for Sahara, i primært i området omkring Chad. Så fløj de videre sydpå til omkring Kongo og nogen helt ned til Angola. Og så på tilbageturen, der fløj de op til Vestafrika, til Ghana og Elfenbenskysten, hvor de så sad noget tid. Og derefter så fløj de op og sad kort tid i Italien og fløj til Danmark og Sydskandinavien derefter, og det gjorde de faktisk alle de individer på det tidspunkt, var det otte individer, vi fulgte som det første og de gjorde alle sammen sådan, havde næsten den samme rute, og når man kigger på det så ser det meget nemt ud, men faktisk så dækker de omkring halvdelen af Afrika. Og Afrika er ikke så stort på kort, men, men det er altså faktisk kæmpestort. Og hvordan de her øh, fugle de bare sad med at, at følge den samme rute og være så konsistent alle sammen. Det slås vi med at forstå, hvordan det kunne lade sig gøre. Men under alle omstændigheder så var det i hvert fald sjovt at de endte med at flyve igennem Italien alle sammen, nøjagtigt som de to remmærkningsgenfund vi havde. Så det var ikke en tilfældighed. Nogle gange så er der tilfældigheder, hvor man tager fejl af et eller andet, men her var det faktisk øh, fuldstændig præcist, som det var. Så Gøen, den er en af dem, vi nu faktisk ved rigtig meget, og i forlængelse af det her, har der været lavet tilsvarende mærkningsprojekter i England. I England går Gøen rigtig meget tilbage, i Danmark går den også tilbage, men ikke lige så kraftigt, og englænderne er rigtig bekymrede og tager sådan noget rigtig seriøst. Så de har mærket rigtig mange, og en af de ting, man har fundet ud af, det er, at Gøene har to forskellige trækruter fra England, og den ene er der meget dårlig overlevelse, for, end der er for den anden. Så det er i hvert fald, ud som en medvirkende årsag til, at Gøen går tilbage. Det er altså i England det er et spørgsmål om, hvad er det er for en trækrute de har. Og det er simpelthen problemer på trækket, som gør, at de har det svært i England. Hvad er det så for nogle problemer, der er med trækket? Det ser ud som om, at det er meget tørt. Det er dem, der er flået hen over øh, den ibiriske halvø, altså Spanien og, og Portugal, og der er de kommet på et tidspunkt, hvor det er rigtig tørt og formentlig til, at de ikke rigtig kan finde noget mad, og de skal bruge ret meget mad til at flyve hen over Sahara, altså ørkenen. Så der skal de deres brændstof, og det gælder alle trækfugle brændstoffer, det er, at de lager fedt, og de kan faktisk blive rigtig øh, velnærede, rigtig tykke og, og fede. For en fugl er det ikke på samme måde et problem. Det er simpelthen brændstof, og på den tur, så kan den forbrænde det meste af det fedt, så den er slank igen, når den kommer på den anden side.
0: Men der er også andre årsager til, at gøen
1: går tilbage? Altså... Insekterne går simpelthen generelt tilbage op så der er færre insekter. Men derudover, så er det også sådan, at Afrika er ved at blive forvandlet til landbrugsland. Og typisk trækfuglen er ikke i den, den primære regnskov, som det, man måske tænker på som det mest afrikanske. De er i noget forstyrret landskab, så det noget landbrug er ikke nødvendigvis et stort problem for dem. Men hvis man fælder al skov, og som man jo har gjort i Danmark, så det bliver marker på marker, der, der stort set ikke er nogen træer, så er der heller ikke noget tilbage for dem. Og hvis man oven i det, så bruger indsigt, bekæmpelsesmidler og alt det, så, så gør det, det ikke bedre, men, men det primære er, at man fjerner skoven i Afrika og laver det til landbrugsland, og det gør man på en skala, som er vanvittigt stor og egentlig svært at forholde sig til. Det har vi gjort her for mange år siden, så, så vores natur og, og vores fagne har vendet sig til det på den måde, og vi må også have set en nedgang, for der er ikke plads til lige så mange, når man når, de er ikke øh, i, i marker som sådan, men man er i noget mere naturagtigt på den måde. Men det er klart, at det står de her trækfugle over for en kæmpe ændring i det område, hvor de faktisk bor det meste af deres tid. Gøen er måske to, maks to måneder i, i Danmark. Så resten tiden er
0: altså et helt andet sted, og hovedparten af tiden faktisk i Afrika. Men det vil så også sige, at hvis vi skal forstå tilstanden af den danske natur, så bliver man så for trækfuglens vedkommende nødt til at forstå det store billede. Ja, så det er, det er helt centralt for
1: trækfuglene og man kan sige det, der, vi har masser af andre fugle også og de de kan måske lige frem få det der kan klimaforandringer måske være en fordel for nogle af dem, at det, men, men for trækfuglene ser det i hvert fald i høj grad ud som om, at der får de det svært. Det er ikke så meget klimaforandringer, men altså globale forandringer, som også er af habitater, ændres, det er et stort problem for dem. Derudover så har trækfuglene de, altså, i faktisk gøen, det er helt særligt, at den er tilpasset også de sæsonmæssige udsving, som der er også i Afrika. Jeg har i hvert fald selv tit tænkt på den tropiske regnskov, som ligesom der er det, det samme år rundt. Sådan er det ikke de har også regntid og tørtid i stedet for vi har sommer og vinter, så er det det, der er det typiske billede. Og trækfuglene er faktisk rigtig gode til at ramme og være i Afrika i områder når der faktisk er rigtig frodigt og grønt og masser af insektliv Så de stop de har, de er tilpasset til lige netop den livsstil, og det kan man selvfølgelig være nervøs for, om de også er i stand til i fremtiden. Samtidig så kan man sige, at de her trækfugle de er stadigvæk trækfugle, og har jo været trækfugle på en anden måde. Ved sidste istid, da der var fuld is, der har de ikke fløjet heroppe, så de er også gode til at tilpasse sig det. Men det er klart, at de store habitatændringer, det må vi forvente, er at blive et problem for dem.
0: Nu har du undersøgt Gø med nogle af de gamle metoder. Hvad får du ud af det i
1: Caris nu? Vi får mulighed for at brede det her ud og begynde at studere noget, som vi har studeret på med meget få individer. Det er dyrt og svært. Det er svært at fange fuglene, og vi skal selvfølgelig heller ikke fange flere fugle, end der er nødvendigt, fordi det er selvfølgelig en belastning for dem, men en stor begrænsning er, at det, er, at det faktisk er så, så dyrt at lave det. Så en af de ting, Icarus det er, at det bliver meget billigere at lave, og der bliver mulighed for at brede det ud til mange flere, som er nødvendigt for at få den forståelse, er det bare den danske gø, der har et problem, eller er det gøen generelt? Det bliver man nødt til at kunne se på, på den måde. Og der er sådan noget som ringmærkning, som jo har eksisteret i over 100 år, og som har givet os et hav af oplysninger om fuglenes trækkerbevægelser. Det er stadigvæk en nødvendig ting til at se på, sådan noget som Hvorfor går de altså bestandsdynamik? Hvorfor går arterne frem og hvorfor går de tilbage? Men hvad der sker selve på trækket for at finde ud af, hvad er det, der sker der? Så bliver vi nødt til at have nogle, nogle andre metoder. Visionen her, vi får både mindre mærker at sætte på fuglene, så vi er sikre på, at der ikke er et problem med, at fuglene ikke bliver påvirket af det og vi får mulighed for at gøre det med en lang række andre arter. Så sådan noget som nattergalen, den kan vi i dag kun bruge de her lokker, hvor vi sætter en dims på, og så genfanger vi fuglen næste år. Men den skal Icarus også kunne tracke, og en del af det er så, at, man kan, at systemet er målrettet og kunne pejle lige præcis små fugle eller små dyr for den sags skyld, og det har vi ikke haft før. Der har altid været alle mulige andre ting, som systemerne skulle kunne, og det er sådan en ting, som de færreste mennesker tænker over, hvad, hvad det har kostet i udvikling, og biologerne har været rigtig dårlige til at forlange, at, at de skulle også have noget, som de kunne bruge, hvis man tager sådan noget som værudsigten i dag, så tænker de første mennesker på, hvad det egentlig har kostet at udvikle den værudsigt, og hvad det rent faktisk koster at få de uh, data. Hvis man ikke får den gratis, så klikker man bare væk med det samme. Men her er så noget, hvor vi uh, faktisk for at kunne forstå en, en væsentlig del af vores natur, nemlig hvordan organismer bevæger sig rundt, så er der faktisk brug for at uh, vi får et redskab til at kunne det, og ikke bare sådan et redskab, hvor vi kan få lov at bruge det, som man har brugt hidtil. Det er et system, som har været udviklet typisk til at følge skibskontainer rundt. Så det er altså et system, der er beregnet til, at senderne godt måtte være rimelig store. Der er der så udviklet rigtig meget på, at de kunne blive mindre, men det er langt fra så effektivt som det, man kan, hvis man får sådan et system, som er designet med udelukkende med det formål at følge dyr. Og det, det er det, som Icarus er. Og det er det, som der heldigvis er fundet øh, midler til, at det skulle laves. så det er altså primært øh, et samarbejde mellem russerne og tyskerne, som, så tyskerne har udviklet det, og russerne har så øh, sendt det op til rumstationen og monteret det, uden på den russiske del af rumstationen. Og det, det har de selvfølgelig også gjort, fordi de, russerne vil gerne konkurrere med de systemer, der er nu, og vil gerne have adgang til, til sådan noget teknologi. Men, men det, samlet set, så er det... Et fælles system, som gerne skulle komme hele det community af biologer, som beskæftiger sig med den slags til gode, så alle kan komme til det. Og det er et frit system man kan ikke bare eje de data, det skal altså komme alle til gode, de data. Så på den måde er det egentlig også meningen, at systemet skal udover, at vi skal brede det ud til at kunne dække flere individer, så skal det også bredes ud, så man kan bruge det også i områder af verden, hvor man er meget begrænset af økonomiske midler. Så det er en idé, en mening med det, at det skal også være muligt i Asien og i Afrika, hvor vi i øjeblikket kun tager ned, når der er nogle rige folk, som betaler for det, det skal være meget nemmere at komme i gang med det, og der kommer vi også ud til med perspektiver, som for eksempel øh, altså hvor i øjeblikket, når der er Ebola, det er, at de fleste hørt, der er noget med nogle flagermus, men der er ingen, der ved noget om, hvordan de flagermus flyver rundt, og det kræver altså en, en større indsats, og der har ikke været ringmærken i de områder eller noget, så der er ingen, der ved noget om de flagermus, andet end, at man har fundet det hos de flagermus, og det har man gjort forskellige steder, og hvor, hvordan de flyver rundt, om det faktisk er flagermus, der har fløjet hele vejen til det vestlige Afrika, fra Nigeria og længere øst på, hvor det har været før. Er det sådan, at det er spredt, eller hvad er det? Og det er en, en af de ting, som man rigtig gerne vil have, have mere viden om, og det gælder også øh, fugleinfluenza-spredning af det. Og, og der kræver det, at det bliver bredt mere ud, end at altså, det bare os, der kan. For, som det er i øjeblikket er det rigtig forskning, så det er også en væsentlig ting, at det skal være meget billigere at lave, og så er det altså så, at det bliver så småt, så vi får mulighed for at kigge på nogle af de ting, som i dag er helt umulige. Altså, og det er de mindste og det er hovedparten af vores trækfugl, er meget små, ligesom en nattergal er en lille fugl. Så
0: det er også nogen, man kommer til at få mere viden om? Ja,
1: det, det er klart værtsfuglene for gøen. Dem øh, ser vi også rigtig gerne, at vi kan sætte på. Og de er faktisk lidt mindre typisk, end en Så det er, det er rigtig svært at, at følge dem på deres træk. Men det kommer vi til. Der er en længere fase. Det er jo et, et stort projekt. Og lige så snart vi snakker rummet, så er det stort og, og vanvittigt dyrt faktisk. Men man kan sige... De fordele, vi har fået ud af de projekter, som har kørt hidtil, det er noget, som de første mennesker tænker, jeg nævnte det med, med værvesigten, de første mennesker tænker, at den lange, lange proces, der har gået forud, for man faktisk har de, får de nødvendige data til at lave den uh, værvesigt. Og på samme måde, så er det, det her en proces, der er i gang, så det skal forbedres uh, hele vejen, vi er er i gang med at finde de næste satellitter, som skal give endnu flere antenner, som skal gøre det muligt at have endnu bedre kommunikation. Altså rumstationen er rigtig rar, fordi den er så kæmpestor til sådan et projekt som det her. Så man kan sætte noget på rumstationen, som er rigtig, rigtig stort. Og når man snakker en antenne, som skal kunne høre noget, der er rigtig småt, så er det altså en stor fordel, at antennen er kæmpestor. Men så er der alle mulige andre problemer med rumstationen. Der er meget motorstøj, så når man skal høre noget, man næsten ikke kan høre, så er det altså et problem, at der er motorstøj. Så det er ikke fordi, at rumstationen er helt ideelt. Den kommer ikke op forbi polerne, så hvis man skal følge isbjørne, så kan man, vil man kun kunne følge dem, hvis de rent faktisk er rigtig langt sydpå. på. Og nu skulle de jo så trække sig længere nordpå, så det bliver kun sværere. Men den type problemer er der med rumstationen, så det bliver der arbejdet på at få for det løst. Men, men det er klart, at det er et rart sted at, at øve sig, fordi den er så stor, og man har, har masser af plads til det. Det er også sådan med rumstationer, at der kan ikke være kommersielle projekter. Det er en, en forskningsstation, hvor man udvikler ting, så man får lov at komme op og prøve det, og det er så det, der er ideen. Og så skulle det gerne være sådan, at vi kan se, at det her. Det er faktisk en måde, vi kan komme videre på. Der er masser af de ting, hvor vi gerne vil have en, hvor fuglene kan medvirke os som sådan en early warning. Vi vil kunne følge de her både med sygdomsspredning og med som græshopper som spiser afgrøderne. De ting, der har man vanvittigt meget brug for at kunne følge og sige, hvor er det, de kommer som det næste. Er der noget, vi kan gøre for at forhindre midte Og der, med alle de ting, der er det, det første step, det er altid at vide, hvad er det overhovedet, de gør. Og det er det
0: første, vi får ud af sådan et system som det her. Du nævnte ringmærkning, og det har vi stadigvæk brug for. Kunne du prøve at komme lidt nærmere ind på, hvad er det, ringmærkning stadig kan? Altså, Ringmærken har givet rigtig mange oplysninger om, hvor fuglene flyver
1: hen. Det er faktisk der, vi har vores hovedpartner og vores viden om det. Men så en ting som ringmærkning stadigvæk er uvurderlig til, det er faktisk at kunne kigge tilbage, og vi er jo nu i dag rigtig interesserede i at finde ud af, hvad er der sket af ændringer. En ting er at finde ud af, hvad er der er sket af ændringer, men ændringerne vil vi gerne kende, fordi vi vil gerne kunne sige, hvad kommer der til at ske i fremtiden. Så det første skridt til at finde ud af, og til at blive god til at forudsige fremtiden, det er faktisk til at kunne se, hvad er der sket i i fortiden. Der giver ringmærkning faktisk, fordi det har kørt i så mange år, det giver en mulighed for at kigge tilbage i tiden. Og så de her nye metoder giver i forhold til trækket, så giver de en mulighed for at, at ligesom se, okay, det er sådan her, de gør, men, men det vi så har set tilbage i tiden, hvad har det så betydet? Er der sket nogle ændringer? Har der de været nogle andre steder tilbage i tiden? Så på den måde er det en, en værdifuld kilde til det. Men man kan sige, at den vigtigste ting, som ringmærkning giver i dag, er især, at vi kan kigge på sådan noget som overlevelse hos fuglene. Det vil sige, hvis vi skal finde ud af bestandssvingninger, og bestandsdynamik, hvorfor går de frem, hvorfor går de tilbage, så er vi nødt til at, at kende en, nogle individer for at se, hvordan går det med dem. Og det er ringmærkningen en helt unik metode det, til at forstå på den måde. Det, det man får ud af ringmærkningen er, at man kan kende det samme individ. Og det er rigtig svært med andre metoder. Det er billigt og nemt at gøre i dag, så man kan sætte en ring på en fugl, og så kan man gå ud og prøve det samme sted næste år og se, fanger vi den fugl igen, eller fanger vi den ikke? Og det bruger man faktisk rigtig meget i dag til at finde ud af, hvad er det, der sker sammen. En stor del af de, det anvendte forskning, hvor man kigger på, er der problemer med dem, er det deres overlevelse, eller er det ungeproduktionen, som styrer bestandsdynamikken. Der er ringmærkning en uvurderligt værktøj, så, så det, det kommer vi til stadigvæk at skulle bruge langt ude i fremtiden. Så længe at samfundet har en interesse i at vide, hvad det er, der foregår. Det er typisk det, det danske samfund jo bygger på. Det er viden om, hvad der foregår. Og så længe vi har den interesse, så er renmærkningen en central. Hvad det er, der foregår med naturen.
0: Det var lektor Kasper Torup, der blev interviewet af Henrik Moral i et indslag fra Science Stories på den anden radio.